0: Je n'ai pas de pitié, je n'ai pas de pitié. Plus je vois un verre de terre se tortiller sous ma semelle, plus j'ai envie de lui écraser les entrailles. C'est comme une rage de dents qui gagne le cerveau et me fait broyer avec d'autant plus d'énergie que la douleur est plus vive. Un voilà qui donne le ton des Hauts-de-Hurlevent, publié en 1847 par Emily Bronté. Un roman gothique, noir, violent, mais également et peut-être surtout pour certains un roman d'amour. J'en suis pas sûr et vous allez vite découvrir pourquoi dans ce nouvel épisode du Dernier Mot. Les hauts de m'a permis de découvrir l'un des personnages les plus détestables et les plus fascinants de la littérature, Heathcliff. Mais avant d'expliquer la raison de ses sentiments partagés pour ce protagoniste, commençons par résumer le roman. Les hauts de Hurlevent racontent l'histoire des Earnshaw, une riche famille anglaise qui habite un immense manoir perdu dans les Landes du Yorkshire. Parti en voyage à Liverpool, le père Hancho revient avec une surprise. Un jeune garçon caché sous son manteau. Il est sale, il est aussi méprisable que peut l'être un vagabond pour une riche famille anglaise du XVIIIe siècle. Et le fils Hancho, lève à très vite nourrir une haine viscérale pour ce frère adoptif qui vient troubler l'équilibre du foyer. Catherine, la fille Hancho, va quant à elle s'attacher au jeune bohémien. Les deux enfants vont très vite devenir inséparables et les sentiments qu'ils ressentent l'un pour l'autre n'auront de cesse de se renforcer année après année, jusqu'à devenir une véritable passion. Voici donc le tableau initial du roman, une famille isolée au fin fond de la campagne anglaise, troublée par l'arrivée d'un étranger, qui va provoquer ce qu'il y a de pire et de meilleur chez l'humain. Sachez-le, les hauts de Hurlevent est l'histoire d'amour et surtout de vengeance la plus écœurante et captivante de la littérature anglaise. la mort de son père, Inley va reprendre le domaine de Hurlevent et Islif va se retrouver relégué au rang d'esclave, de moins tu Catherine et Islif vont continuer à partager l'essentiel de leur temps ensemble, à s'échapper dans les Landes, à jouir de leur liberté et de leur amour, mais les sentiments ne sont pas suffisants pour vivre dignement. Une fois adulte, Islif, rendu servile par la haine que lui témoigne toujours son frère adoptif Inley, se retrouve à être moins désirable socialement par Catherine. Elle est ballotée entre son amour inconditionnel pour Heathcliff et sa raison de femme noble, son souci d'être et de rester quelqu'un. Dans une grande tirade, elle va expliquer à sa gouvernante qu'elle souhaite épouser Edgar Linton, un voisin et riche héritier du pays qu'elle aime bien malgré tout par peur d'être déshonorée si elle s'unit à un sans-nom. Voici quelques passages de la longue discussion entre Catherine et sa gouvernante à propos de ce mariage. Aujourd'hui, Edgar Linton m'a demandé si je voulais l'épouser, et je lui ai donné une réponse. J'ai accepté Nelly, vite, dites-moi si j'ai eu tort. Il y a plusieurs choses à considérer avant que de pouvoir répondre convenablement à cette question. D'abord et avant tout, aimez-vous M. Edgar Qui ne l'aimerait Naturellement, je l'aime. Pourquoi l'aimez-vous, Miss Cathy Quelle question Je l'aime, cela suffit. « Pas du tout, il faut dire pourquoi. »« Eh bien, parce qu'il est bien de sa personne et que sa société est agréable. »« Mauvais fut mon commentaire. « Et parce qu'il est jeune et gay. »« mauvais encore. »« Et parce qu'il m'aime, sans intérêt après vos précédentes raisons. »« Et qu'il sera riche et que je serai contente d'être la plus grande dame du pays. »« Et que je serai fière d'avoir un tel mari. »« Pique tout. »« Et maintenant, dites-moi comment vous l'aimez. »« Comme tout le monde aime, vous êtes sotte, Nelly. »« Pas du tout, répondez. » J'aime le sol qu'il foule, l'air qu'il respire, et tout ce qu'il touche, et tout ce qu'il dit. J'aime tous ses regards et tous ses gestes. Je l'aime entièrement et complètement, voilà. » Et à la fin de cette discussion, elle finira par dire « Ce n'est pas plus mon affaire d'épouser Edgar Linton que d'être au ciel. Et si l'individu pervers qui est ici n'avait pas ainsi dégradé Heathcliff, je n'y aurais jamais songé. Ce serait me dégrader moi-même maintenant que d'épouser Heathcliff. » Voilà ce qu'entendit Iscliff caché dans la cage d'escalier quand Catherine parla à sa gouvernante. Il s'éclipsa, humilié et blessé, avant d'entendre la fin de la discussion. Parce que après avoir dit, ce serait me dégrader moi-même maintenant que d'épouser Iscliff, Catherine ajouta. Aussi ne sera-t-il jamais comme je l'aime, et cela non parce qu'il est beau, Nelly, mais parce qu'il est plus moi-même que je ne le suis. De quoi que soient faites nos âmes, la sienne et la mienne sont pareilles. Et celle de Linton est aussi différente des nôtres qu'un rayon de lune, d'un éclair ou que la gelée du feu. Un simple malentendu. Voilà la raison de leur rupture. Un caprice de Catherine et un monologue tronqué dont Eastliff ne connaîtra jamais la fin mais qui signera celle de sa relation avec sa bien-aimée. Eastcliff va s'enfuir et Catherine va le chercher en vain toute la nuit. C'est inutile. Il s'est déjà volatilisé. Catherine va finir par épouser Edgar Linton et rentrer dans le rang pour ne jamais redevenir la jeune femme effrontée qui se moquait des conventions et de l'ordre social. Mais nous n'en sommes là qu'à un quart du livre, le plus sordide, le plus écœurant et le plus intéressant reste à venir. Parce que Eastliff va finir par revenir dans le domaine de Hurlevent, dans ces landes perdues où il s'est construit par la haine de son frère adoptif et l'amour de sa sœur adoptive. Et si l'amour avait été plus fort que tout autrefois, aujourd'hui, privé de Catherine, il ne lui reste plus que la haine, la rage et la volonté suprême de se venger. Se venger de tout le monde par tous les moyens. Devenu riche, il va ruiner Hindley et s'emparer des hauts de Hurlevent. Le voilà devenu maître des lieux et prêt à régner en tyran. Piégé dans un quotidien qui l'ennuie et incapable de taire ses sentiments pour un homme devenu fou, Catherine va finir par mourir de chagrin. Et Yslif, hystéride de douleur, va encore monter d'un cran dans sa cruauté. Puisse-t-elle se réveiller dans les tourments cria-t-il avec une véhémence terrible, frappant du pied et gémissant, en proie à une crise soudaine d'insurmontable passion. Elle aura donc menti jusqu'au bout Où est-elle Pas là, pas au ciel, pas anéanti. Où Oh, tu disais que tu n'avais pas souci de mes souffrances. Et moi, je fais une prière. Je la répète jusqu'à ce que ma langue s'engourdisse. Catherine Hornchow, puisses-tu ne pas trouver le repos tant que je vivrai. Tu dis que je t'ai tué. Hante-moi alors. Les victimes hantent leurs meurtriers, je crois. Je sais que des fantômes ont erré sur la terre. Sois toujours avec moi. Prends n'importe quelle forme, rends-moi fou. Mais ne me laisse pas dans cet abîme où je ne puis te trouver. Oh Dieu, c'est indicible. Je ne peux pas vivre sans ma vie. Je ne peux pas vivre sans mon âme. C'est une vengeance qui s'étale sous les années et qui n'épargne personne. Eastcliffe va maudire toutes les personnes, directes ou indirectes, qui l'ont privé de son histoire avec Catherine. Ainsi, Hindley, Linton, mais également leurs descendants et leurs proches, vont subir le courroux d'un homme devenu inhumain. Eastcliffe va terroriser les habitants du domaine de Hurlevent sur plusieurs générations. J'ai dit plus haut que ce roman était une histoire d'amour et de vengeance, mais c'est également une histoire de fantôme. Vivante ou morte, Catherine entra à Eastliff elle ne cessera d'occuper ses pensées et de nourrir sa vengeance. C'est un livre qui dépeint ce qu'il y a de plus mauvais, un dégradé de noir qui passe par bien plus de 50 nuances. Ce roman est un chef dœuvre absolu, tout le monde s'accorde aujourd'hui à le dire, même Ernest Hemingway l'a placé dans les 17 livres qu'il faut absolument avoir lus, à noter qu'Emily Bronte est la seule femme de ce classement. Pourtant, je me suis longtemps demandé ce qui faisait de Heathcliff un personnage captivant. C'est un personnage torturé, complexe, qui s'est fait maltraiter c'est un homme qui se donne complètement à ses sentiments, à son amour pour Catherine, mais c'est surtout et avant tout un immonde protagoniste, violent, tyrannique, cruel comme il est difficile d'imaginer. Personne ne voudrait rencontrer un Heathcliff dans la vraie vie, alors pourquoi est-ce qu'il fascine autant Peut-être parce que c'est un personnage de roman, un personnage parfaitement bien écrit par Emily Bronte, mais complètement irréel. Il fascine parce qu'il ne peut pas exister je disais que c'était un personnage complexe, mais derrière cette apparente complexité, se cache en réalité un personnage parfaitement binaire. Un personnage uniquement animé par l'amour pur et la haine. Il n'y a pas un moment où il doute de ses sentiments, ni de son désir de vengeance. Pas un moment où il fait preuve de contradiction. C'est un personnage lyrique, chacune de ses prises de parole est ciselée, magnifique. Et c'est un personnage qui est ainsi beaucoup trop cohérent pour être réel. Heathcliff n'a rien d'humain, et c'est ce qui le rend fascinant. Il est mu par la passion destructrice, par un romantisme noir et sa cruauté est impalpable. Excessive comme il est excessif. Elle s'inscrit dans un grand tout. Pour moi, Islif n'est pas un homme, c'est une allégorie. Une allégorie de la passion dans sa beauté et sa cruauté. Celle qui est en revanche bien réelle et tout aussi fascinante que son personnage, c'est Emily Bronte, l'auteur des Hauts de Hurlevent. Emily Bronte, née en 1818 dans la ville de Bradford, est la cinquième enfant de la famille Bronte. Après la mort de ses deux sœurs aînées et de sa mère, Emily va partager l'ensemble de son temps avec ses deux autres sœurs Charlotte et Anne, et son frère Branwell. Les Bronte vont vivre toute leur enfance dans un presbytère, presque complètement coupé du monde et de toute vie sociale. Seuls les livres et leur imagination débordante permettront aux quatre enfants d'échapper à la monotonie du quotidien. Ils vont créer des histoires, des mondes imaginaires à partir de tout, mais surtout de rien, aidés malgré tout par douze soldats de bois, que Branwell recevra un jour en cadeau. Les quatre enfants seront également fascinés par le Blackwood Magazine, une célèbre revue qui parle de politique, d'économie, de littérature et d'art, que leur lira leur père et qui constituera leur lien le plus fort avec le monde extérieur. Voilà comment quatre enfants, qui ont vécu leur enfance reclus du monde, sans aucune ou presque stimulation sociale, Vont créer trois ou quatre des plus grands romans de l'ère victorienne. Si Patrick Bronte, le père de la famille, ambitionnait le meilleur pour son fils, c'est finalement ces trois filles qui vont sortir du lot. Parce que oui, Emily Bronte n'est pas la seule à manier le verbe à la perfection. Ses deux sœurs, Charlotte et Anne, vont également écrire de très grands livres. La même année, en 1847, sort dans la foulée Jane Eyre, Agnès Grey et les de Hurlevent, tous les trois écrits sous pseudonyme masculin. Si Jane Eyre de Charlotte est directement reconnue par la critique comme un très grand roman, on ne peut pas en dire autant de Agnès Grey et des Hauts de Hurlevent. À sa sortie, les Hauts de Hurlevent, publié par Emily Bronte sous le pseudonyme d'Elise Bell, est décrit, comme l'explique la biographe Lucas Tamiller, comme un roman expérimental intéressant, avant d'être décrié quelques mois plus tard lorsque Charlotte Bronte, à la mort de sa sœur, révèle la véritable identité de l'auteur des Hauts de Hurlevent. Sous la plume d'une femme, le livre est tout à coup jugé de scandaleux, d'immoral et de méprisable. Il faudra attendre l'adaptation cinématographique de 1939 par William Wheeler pour que le livre soit réhabilité et connaisse le succès qu'il mérite. Suivront de nombreuses autres adaptations au cinéma et une musique, désormais culte. On sait peu de choses sur Émilie, c'était une femme et une romancière discrète, mystérieuse. Elle fuira toute sa courte vie les humains autres que les membres de sa famille, préférant les longues promenades en solitaire dans les Landes, aux discussions animées ou aux repas mondains. Et pourtant, en celle qui n'a jamais connu l'amour, la jeune femme solitaire et asociale, écrira à seulement 29 ans un des romans les plus passionnés et les plus violents de la littérature. Un ovni du paysage littéraire du 19 e siècle, où seuls les hommes avaient le droit de s'exprimer. L'histoire d'une femme bourgeoise qui tombe amoureuse d'un bâtard, qui plus est de son frère adoptif. Un roman d'amour qui frôle avec l'inceste, qui transgresse toutes les règles de bienséance, de respect, et se moque des conventions sociales, à une époque où les classes étaient séparées par des murs infranchissables. C'est une histoire qui ne parle pas d'amour charnel, mais d'amour identitaire, d'amour de l'âme, écrit par une femme qui, je le rappelle, a toujours vécu seule, entourée de ses deux sœurs, de son frère et de son père. Et Emily Bronté mourra un an plus tard, à 30 ans, emportant avec elle les secrets d'un roman noir qui n'a pas fini de fasciner et de révulser des générations de lectrices et de lecteurs. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous invite vivement à découvrir les hauts de Hurlevent et toute l'œuvre des Trois Sœurs Bronté. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me soutenir en laissant une bonne note sur la plateforme où vous l'avez écouté. Et si vous souhaitez rester informé des actualités du podcast, je vous invite à me suivre sur Instagram, le dernier mot tiré du bas podcast, le lien est en description. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et vous dire à tout bientôt pour un nouvel épisode du Dernier Mot.